0: I'm Это радио Комсомольская Правда, 92.3 FM Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 Груз Серов. Наши гости сегодня, которые я с удовольствием представляю, Светлана Васильевна Камкаем, директор Дома учителей Екатеринбургского. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел.
0: Слушайте, Светлана Васильевна, давайте начнем. А вы еще помимо этого директор 107-й школы, да?
1: Была когда-то.
0: А, были. Хорошо. В
1: недавнем прошлом. Вот.
0: Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вы, ну, практически, наверное, всю жизнь в системе образования. Назовем это так. Да,
1: конечно.
0: Что такое дом учителя? Потому что мы знаем, есть дом актера, есть дом писателя, дом журналистов. Что такое дом учителя?
1: Ну, на самом деле дом учителя имеет очень долгую историю. Он основан в 1921 году как областной дом работников просвещения. Когда встает вопрос о том, кто был в первичной системе повышения квалификации развития кадров э педагогических, конечно, на Урале и в Екатеринбурге это Екатеринбургский дом учителя. Он позднее был переименован, и на сегодняшний день мы радостно движемся к его столетию. Ну, чем занимается дом учителя? Дом учителя сегодня это, конечно, не клуб. Это не развлекательное, не место встречи для проведения досуга. Это скорее место встречи для профессионального развития. То есть сохранили некую клубную составляющую, то есть некую свободу появления в нашем доме, то есть само название дома оно теплое, оно родное, оно привлекательное для человека. То есть человек к нам приходит, приходит в дом, мы его радостно встречаем, но задача то у нас совсем не развлекательные. Задачи у нас очень серьезные. Задачи у нас такие. Ну, во-первых, Дом учителя занимается дополнительным профессиональным образованием, имеет на ту лицензию. Объемы у нас э, очень серьезные.
0: Ну, это образование для учителей. Это образование же, да?
1: для педагогов uh-huh. дополнительное, профессиональное, это повышение квалификации, семинары, курсы, встречи, маршруты, дистанционные площадки, встречи с новыми методиками, новыми э, людьми, молодыми, опытными, разными. То есть вот у нас несколько направлений только в повышении квалификации в этом году выявилось. Это, конечно, очень серьезные ученые первые лица, так скажем, ведущие имена в системе образования Российской Федерации такие как Ясвин, такие как каспорожак такие как Митрофанов, Кирилл Германович, такие как Воронцов Алексей Борисович, кстати, он сегодня в 69 школе ведет курсы повышения квалификации, угу. а также очень много молодых компаний, которые я тоже в какой-то мере представляю, поскольку и сама очень люблю это направление, это инновации, это то новое, интересное, звонкое, которое появляется на просторах. России, и мы неким таким заявляемся банком этих вещей, и мы их привлекаем. Это компания Знаника во главе, который так присоединился, как эксперт Болотов, знаменитый нам всем известным в образовании, личность великолепная, великая, я бы сказала, фигура, э, э, которая проводит с нами обучение по качеству образования с mm-hmm. помощью платформы очень серьезной, для создания которой ушло 10 лет, и она сейчас очень признанная и действительно классная. Тоже сейчас 100 человек обучается на этом курсе. Это компания Skyengi, молодая, мощная компания по обучению иностранному языку. Тоже онлайн-площадка серьезная. Мы обучили 269 педагогов в прошлом году языку, повышению языковых компетенций, предметных компетенций. И сейчас тоже 100 человек у нас одновременно на этой площадке работают. Параллельно одновременно сейчас работает проект «Эффективная школа». Это федеральный проект, который ведут регионы. Ну и Екатеринбург, конечно, не мог не подпишись. У нас вот сегодня как раз Алексей Борисович Воронцов это развивающее образование, знаменитое, вошедшее в мировые рейтинги Алексей Борисович как представитель, uh-huh. носитель этой истории. Вот он сегодня в Екатеринбурге. То есть все эти команды имеют э, готовые, э, уже отработанные площадки, в которые, в которые мы подключаемся. То есть помимо офлайн, то есть реальных встреч, у нас еще есть длительное продолжение наших встреч в онлайн-истории. Мы привлекли очень много таких, то есть у нас буквально вот 17 партнеров, я не бы всех сказал, это издательства, угу. издательства крупные, издательства, которые э, все практически участвуют тоже в повышении квалификации. Рассказывать можно долго.
0: Да, вы правы совершенно, у меня вопрос сразу возникает. Смотрите, система образования, ну вот там есть, условно говоря, монте и и прочие другие известные очень... Системы. Системы и теоретики образования, и практики образования, в частности, да? А что нового происходит на этой НИВе, так сказать, Мы еще дойдем, конечно, до взаимоотношений, обязательно обсудим с вами взаимоотношения этого треугольника, родителей, школа и сам ребенок, да, очень сложного надо сказать, да, особенно в последнее время, как мне кажется, но тем не менее, а что нового происходит в образовании? Ну, вроде бы же как, есть материал, есть учитель, есть ребенок, преподай ребенку материалу, все будет хорошо.
1: Ну, к сожалению, так э, думает ну, такое большое количество людей, что вот ну как, я сталкивалась с этим мнением не раз. Говорю, ну, учебник, есть учебник, да, есть да, да. учитель, его чему-то там учили, он что учитель, там, какого-то что там, что знания. Что там да? да, но если бы это было так просто, не было бы того самого треугольника, о котором вы сказали. Ну, во-первых, конечно же, есть отработанные методики, известные. Но вот, понимаете, я не сторонник того, что все может быть применимо во всем. Каждая школа, каждый детский сад – это своя локальная история. Это свой контингент, это свои традиции, своя история, свои родители. То есть вот очень много факторов, которые влияют на то, какую технологию положить в основу методической системы или какие технологии. Вот. Но это первый фактор. То есть это вопрос выбора. На самом деле история педагогики накопила множество отработанных методик, которые, к сожалению, не всегда могут быть применимы в прямом виде в тех или иных условиях. Условиях. То есть это вопросы адаптации, этому нужно обучать, это надо уметь анализировать, отбирать, а вообще знать педагогику. То есть есть одна проблема серьезная на сегодняшний день, о чем вот хотелось бы мне вам сказать, что когда уходит из образования педагогика, uh-huh. тогда выходит вперед технологический подход. Давайте возьмем и сделаем. А вот как при этом будут себя чувствовать дети, какие будут эффекты, мы редко вспоминаем. То есть мы привыкли так сейчас технологии технологии такие поставить на первое место, а на самом деле, с моей точки зрения, как вы сказали, что, конечно, я всю жизнь в образовании, и с моей точки зрения нужно перевернуть немножко подход, подумать о том, что надо смотреть на все процессы и на выбор в том числе технологий, традиционных ли, модных ли современных, вносить их в свою образовательную систему, либо применять их в домашних условиях, когда мы работаем с самими детьми, то это ведь тоже есть, родители тоже педагоги, родители тоже обучают своих детей разным вещам, навыкам, и часто говорят, ну не могу научить, но объясните учителю, но объясните, я не могу, у меня не получается. И вот на самом деле учитель должен быть экспертом и помогать и родителю выбрать подходы, и ребенку, адаптироваться. Мир сегодня вот таков. То есть мир сегодня множественный.
0: Скажите, пожалуйста, коль скоро вы занимаетесь образованием большую часть своей жизни сознательной, да, на ваш взгляд, за последнее время и отношения, и сами дети, они как-то поменялись? Или все осталось по-старому? но, ну, может быть, какие-то подходы немножко нужны другие?
1: Как у Булгакова. Не серьезно. Мне кажется, да. Вот вот по Булгакову человек остался человеком. Вот на самом деле, если мы будем э, э, так рассматривать Слаивать этот вопрос и э, анализировать его, вот в, ваш вопрос, можно э, немножко конкретизировать на разные составляющие. Давайте. Первое. Вот э, с моей точки зрения, с точки зрения того, что случилось с человеком, человек остался человеком.
0: Что не может не радовать.
1: Что не может не радовать. То есть вот и в школе работают человеки по профессии человеки. И работают они не с материалом, не с машиной, а с детьми по по национальности человека, по сути, по своей человеке. И это должно быть в основе. То есть это антропологические, аксиологические подходы. Вот про антропологию сказал, то есть человеческая сущность, то, что мы все люди, и из этого все вытекающее наши эмоции, эмоциональные состояния, способности, возможности, мне кажется, по сути своей не меняется. То есть школа по-прежнему это место, где... Один взрослый человек работает с группой, либо с отдельным ребенком. То есть тут уже разные модели могут быть школ. Но, тем не менее, это общение человека с человеком. Второй подход ⁇ это ксиологический. А вот тут вот можно... А что это за подход, давайте объясним. Это ценности. Это, <къем> конечно, <къем> тот ценностный конфликт, о котором мы с вами, Павел, вчера еще говорили. То есть э, эта история очень интересная. Это, это та история, которая случилась с нами со всеми. То есть ценностный мир... Что что я имею в виду? Э, Учитель долгие века, я бы сказала, находился в определенном понимании своей ценности для общества, как носитель знания, носитель всего самого правильного дела, как я, и будет правильно. Вот на самом деле я знаю, как лучше, потому что я учитель. Я делаю лучше, я, потому что это моя суть, я обязана. Не могу нарушить правила, потому что мне это не позволено, на меня возложена великая миссия воспитывать ценности и передавать их из рук в руки. И
0: это мы сейчас говорим не, не о профессиональных каких-то обязательствах или должны. Это, это вот это я связываю человеческие, человеческие вещи.
1: Да, да, да. вещи, которые в первый пункт были, с да, то есть с вот системой, с тем подходом, который веками закрепился в сознании, и он до сих пор у нас всех живет. Что я учитель уважения общества это прежде всего понимание того, что я носитель знания, уникальный источник информации, это второе. Но вот смотрите, вот уже на втором пункте мы начинаем спотыкаться. Конечно же, уже учитель не является тем источником знания. И более того, не источник умения, если взять третий пункт, это я уже про практику жизни. Нас видят, нас фотографируют, нас записывают, мы на виду, мы открыты, и поэтому, конечно же, мы как человеки не можем быть идеалами. И этот ценностный конфликт случился у Учителю трудно да. с этим дальше. И, и возникает вопрос поиски, поиски себя, поиски смысла, поиски того, как остаться в этой профессии. стоит подходов, остаться, кстати, заметьте. Новых да, подходы, и вот как раз про ту инноватику, технологии, да. об этом тоже речь. А сейчас очень много у нас вот буквально вчера э, стартанула программа, то есть она продолжается, и был лекторий еще за сутки до этого Тимура Жабарова «Конфликт ценностей учителя-ученик» так и называлась. Лекция открытая, и мы посвящаем этому целому.
0: Ну вот мы дойдем еще до конфликта да, ценностей, да. в том числе и кому сейчас быть учителем, проводником информации или помощником. Как, как вы это формулируете после блока рекламы? Напомню, с нами сегодня Светлана Васильевна Камка, директор Дома учителей Екатеринбургского. Оставайтесь с нами, друзья, это радио Комсомольская правда. Гость в студии. Я напомню, что наши гости сегодня э, Светлана Васильевна Камка, директор етеринбургского дома учителя. Вот мы говорим о, о современном преподавании, о том, кто такие современные учителя. Так вот, э, скажите, пожалуйста, смотрите, сейчас информации стало много. Интернет, любые книги, вообще все, что угодно. Сейчас, э, я так понимаю, что ценность состоит в том, чтобы научить человека учиться. Но до этого еще нужно дойти и донести эти ценности. до э, юного человека.
1: Это самое сложное. Ценности – это такая штука, которую как знание в прямом смысле передать нельзя. Ценности присваиваются.
0: Так вот, э, в чем состоит роль и функция современного... Ну, простите, функция – это, может быть, слово грубоватое, но тем не менее. Роль современного учителя – донести информацию, научить учиться, воспитать, привить какие-то ценности, любить, до чего мы с вами тоже еще дойдем. В чем?
1: Вы знаете, на самом деле здесь, наверное, нужно исходить, опять же, от ребенка. Вот учитель, несмотря на то, что эта профессия такая колоссально массовая, ведь работает с очень конкретными учениками. И в этом заключается самое большое противоречие. Все говорят, вы учились в педуниверситете? Да, учились. Всему вот это общий профиль. Несмотря на то, что мы можем математики, русского языка, еще чего-то там. Вот в своих знаниях мы часто э, хороши, и у нас действительно хорошие педагоги. Мы, опять же, это обсуждаем постоянно и с родителями. Я часто об этом говорю, что смотрите, когда вы приходите и, и требуете хорошего учителя, хорошего дайте мне, что вы вкладываете. Хотим, чтобы научил математике, русскому, истории и так далее. Я часто это слышала, будучи заместителем директора 35 й гимназии, будучи директором школы 107-й. Часто. Часто звучит от родителя заказ на знания. Поэтому, конечно, учитель по-прежнему носитель знаний в том числе, хотя не единственный. В этом случилось существенное отличие от предыдущих эпох. Не единственный и не всегда единственно правильного знания. То есть потому что мы же знания можем интерпретировать по-разному, особенно в гуманитарной сфере. И вы понимаете, отсюда много дискурсов, много диалогов, много разговоров. Как подала, не так подала. У родителя одна точка зрения, да, у да, всех да. другая. Как возьмите, писать? Возьмите хотя бы историю, да? Конечно. Поэтому, конечно же, мы не, мы не должны узурпировать право на знание. Это время диалога. Я считаю, что 21 век, эпоха разговора, разговора вот, серьезного на э, все эти темы, о которых вы говорили. То есть, конечно, знание, что касается воспитания. Всегда школа была носителем э, определенных вот, ценностей, и они, конечно, транслируются воспитательной системы, в системе любой школы. Они существуют и сейчас, и школа не снимает себе эту задачу. Но вот тут хочется сказать, что ну, это разделенная ответственность. Ведь э, мы, конечно, можем говорить языком законодательства, это наша функция. Это не ваша функция. Я против такого подхода. Я сторонник разговора в конкретном совершенно месте, в конкретной школе, в конкретном классе, с конкретным родителем. А вот со стороны, с моей такой позиции, с которой я вижу, как эти разговоры происходят, хочу сказать, что проблем много разговаривать это мы не умеем. То есть
0: унифицированного подхода нет и быть не может?
1: Нет, конечно. Конечно, нет. Мы все уникальны, мы все индивидуальны. И в этом самая большая проблема, в этом и есть то самое противоречие. То есть картинка, которая всплывает у меня в голове как у родителя, представление об идеальном учителе, оно она может сильно отличаться от того, что я, когда приду и увижу в самой лучшей мною вожделенной школе, которую я так сильно добивался. И ведь не факт, что, придя в школу по прописке, я не встречу того самого учителя в лице молодой девочки, вчера вышедшей из э, педуниверситета, и такие истории тоже есть.
0: Есть, я думаю, что их достаточно много. Их достаточно да, много. Истории. Знаете, вы сказали тут про картинку, которая в голове возникает. У Мне сейчас в голове возникает картинка это из серии интернет-мемов. Да? Чем... Учитель, вернее, чем вообще в этой система взаимоотношений между родителями, учениками и учителями отличалась 20 лет назад и, и там 30 лет назад и сейчас, да? Если раньше, э, я думаю, что вы видели эту самую карикатуру, раньше родитель приходил к, значит, к учителю со своим ребенком, учитель говорил, у него опять двойка, и, значит, родитель его отчитывает, да? А теперь э, приходят и говорят, почему у него опять двойка, приходят с претензией к учителю. Массовое явление?
1: Я думаю, что это явление... Извините, я обозначу это таким словом, как паранойя. Возможно? Понимаете, mm-hmm. есть болезни. Есть болезни детства, роста. Ну, то есть вот человек должен переболеть этой болезнью и больше, и он уже, в принципе, наверное, никогда в жизни этим не заболеет. Как двойками будто. тоже. И Двойками тоже. Так. Это болезни детства.
0: Болезни роста, что называется? Болезни
1: роста, конечно. То есть родителям нужно разграничивать хроническое заболевание от просто заболевания детства, которым нужно переболеть. Поэтому отношение к двойкам на сегодняшний день, мне кажется, сильно преувеличено. Просто родитель на сегодняшний день, родитель сам инициирует часто, почему назвал слово, паранойя, эту историю. вот эти вот, 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 слово, вот, да? вот эти, да. А, mm-hmm. а на самом деле нужно э, самому родителю, но ну, во-первых, всем нам нужно понимать, вот э, ту вещь, которую я сказала, что есть вещи, которые обязательно должны случиться в жизни каждого человека.
0: Смотрите, э, практический в том, пример. в том числе и двойки. В том числе двойки. Практический пример. Э, ребенок моих друзей хороших. Мальчику там 8 или 9 лет сейчас, да, Неглупый парень, не хочет учиться, не любит, ему не нравится класс, не нравятся учителя, ну, то есть он не высказывает вот прямо таких вот адресных претензий, что не нравится тот другой, но у него нет интереса. Как зажечь огонь?
1: Вы знаете, тут надо поразбираться. Я бы, конечно, ну вот вы говорите ваши знакомые, семья, ну отвлечемся от, от конкретных совершенно людей, возьмем просто образ ситуации. Угу. Ведь причины могут быть разные. Конечно. Но, во-первых, конечно, родителю. Я часто говорила своим заместителям, когда работала директором школы, я им говорила так: вот с этого момента, вот с этой истории, которую мы рассказали, у вас должен быть закрыт рот и очень большие уши, Стой большие слушаем, уши да? и угу. маленький рот. Это не я придумала, это великий адзизис, гуру менеджмента, э, такого мягкого менеджмента, э, я его впрямую цитирую, то есть большие уши, маленький рот. Мы всегда очень много говорим и очень плохо слышим. Надо послушать, что говорит ребенок. И не один день, а понаблюдать в течение месяца, а двух. Во-вторых, убрать паранойю, что человек обязательно должен ходить в школу. Он должен ходить в школу, он должен выполнить э, те вещи, которые ну определены нам законом, но ну, это просто определенные какие-то правильные вещи. Но из каждого правила есть исключения. Не существует индивидуальные маршруты образовательные, существуют персонифицированные школы, существуют школы, вот мы сотрудничаем сейчас в большом масштабе с Фоксфордом, у которых есть онлайн-среда для обучения индивидуального. И если родители, а тем более речь идет в данном случае о в том социальном условии, который может себе позволить. Надо понаблюдать, поговорить с учителем и, опять же, поговорить. И не один раз, и не настойчиво, что вы должны меня выслушать вот здесь и сейчас в 9-15 утра, когда у него класс сидит.
0: Ну Нет. Да, 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 естественно. То есть так. идти на диалог обеим сторонам. Серьезные
1: да? разговоры э, проходят э, в тишине и э, с глаза на глаз. На это нужно время. На все нужно время, чтобы в э, э, заниматься нужно время. Ну, естественно. Чтобы mm-hmm. поговорить с учителем, нужно специальное время. И я думаю, что эти инициативы должны поддерживать с двух сторон. И педагоги, и родители. Опять же, паранойя. Не в чатах.
0: Я а, про кстати, разговоры, кстати, да. я не
1: про общение, которое забирает наше время и которое дает нам какую-то информацию, видение того, что происходит в целом. Я про разговоры про вашего ребенка. Я бы не стала их вести в чате.
0: Логично? да, естественно. Я бы пошла
1: к учителю и с позиции услышать, не рассказать, как мне плохо, а услышать что говорит учитель про моего ребенка, а потом взять тайм-аут и подумать. А потом, наблюдая за своим ребенком, выбрать тот маршрут образовательный, который ему действительно нужен. Бывает, что мы искусственно перегрузили ребенка и достигли сами родители сами, а иногда и школа помогла. Что он перегорел? Что да. он перегорел? Ну, да.
0: Непростой вопрос. Вы, вы упомянули по поводу съемок и прочих таких вещей, которые происходят. И такие эксцессы действительно эксцессы, я подчеркиваю, они происходят в разных школах. Ну вот я не слышал про Екатеринбург, но другие города есть, да? Когда учитель не сдержался, ударил ребенка, когда кому-то руль скотчем заклеили и так далее. Ваше отношение к этому? Причем я вот положа руку на сердце, я думаю, видите, я положил it, действительно, да? Я понимаю, что бывают учителя более популярные и менее популярные. Бывают учителя, которых травят, как и ученики, которых травят тоже в каждом классе. Ну, это класс, это отдельный коллектив. И всякое в коллективе бывает, до чего мы еще обязательно с вами дойдем. Так вот, что это за эксцессы, если вы можете это описать? И как с ними разбираться, как с ними взаимодействовать?
1: знаете я бы всем советовала читать Ямбурга. есть такая книга беспощадный учитель я конечно только по сейчас пройдусь есть у нас в библиотеке дома учителя она известна она продается сам ямбург доступен вообще не в общении беспощадный учитель называется? беспощадный учитель Жесткое я название. не буду раскрывать о чем я только одно слово скажу кто такой беспощадный учитель с позиции ямбурга это время mm-hmm. время Понимаете, а вот э, позицию, так скажем, великого э, э, Ямбурга вы можете и сами подчеркнуть. Я выводы, остановлюсь буквально на своих выводах. Мне кажется, что существует в каждом времени были свои маркеры и свои вот эти вот э, показатели, то, что уже э, является результатом той паранойи, о котором мы говорим, того ценностного конфликта. Учитель также не выдерживает. Вот смотрите потоки. Я не защищаю сейчас, я призвана защищать учительское сообщество, и я часто себя называю адвокатом учителей. У меня дом учителя, а не дом системы, хотя являюсь частью департамента образования, безусловно, но у меня дом учителя. Поэтому с этой позиции, вот когда у нас с вами много старого фонда жилищного, или не очень старого, но уже более 10-20 лет, это я про стаж работы да, людей. То есть вот этот старый фонд, который выработан на сегодняшний день, но нагрузка действительно увеличивается. Это все равно, что вот в доме, который не вчера сдан, подать такой напор воды и лопнут все трубы, понимаете, о чем я говорю? И вот эта перенагрузка, это поток той самой информации, изменений, реформ, шума, я бы сказала, очень много шума. Человек теряет адекватность. И в данном случае это так, мне так кажется.
0: Учитель тоже человек. И
1: учитель тоже человек. И знаете, у меня был такой момент вот буквально для того, чтобы снизить градус напряжения, я когда-то была экспертом по проверке первых, буквально, поток был первых ЕГЭ по русскому языку. Страшное было время на пороге 6 седьмого года. Когда все только начиналось, да, да? это только начиналось. Я была в этой комиссии, мы проверяли круглосуточно на, на тысячной работе. Сочинение э, было. И была такая цитата, я ее помню на всю жизнь, и всем говорю, крыса тоже не кошка, но тоже личность и тоже человек. Mm-hmm.
0: Вот даже, mm-hmm. даже mm-hmm. Вот, mm-hmm. Вот, вот,
1: mm-hmm. сочинение про знаменитую крысу э, Ребенок написал словами ребенка.
0: Напомню, с нами сегодня Светлана Васильевна Камка, директор Екатеринбургского дома учителя. Блок новостей на радио Комсомольской правда мы продолжим через минуту. Гость в студии. Это радио «Комсомольская правда. Я напомню, что у нас в гостях сегодня директор Екатеринбургского дома учителя Светлана Камка. Говорим мы, ну, вообще о взаимоотношениях. Кстати, не могу не задать вам вопрос. У нас, знаете, сейчас все принято называть услугами. да? То есть услуги там медицинские, услуги такие ски, образовательные, откуда то возникло да? Вот это вот самое словосочетание. Вы к этому как, как относитесь? И нам это, это просто для понимания важно, нам это воспринимать, ну, всем людям как услуги или или что это
1: вы знаете нормально отношусь медицинские да? тоже услуги как нам их воспринимать и мы тоже идем okay. к человеку и ложимся на стол операционный говорим реж потому что я сам себе это не сделал доверяем Надо доверять. И вы сказали ключевое слово. Вопрос доверия. А услуги, или это не услуги, или это как-то по-другому будет названо, это просто-напросто форма финансирования, образовательной системы и она мыслится также через задачи, определенные услуги, цели и прочие вещи. Это системная такая история, которую можно откалькулировать. Ну, А уж уж внутри эту услугу ну, нельзя к этому относиться, конечно же, как э, к смену набойки на туфлях. Это правда. А вот э, имейте такую аналогию с серьезной операцией, когда спасают вашу жизнь. Это тоже вам оказали медицинскую услугу. А уж как там дальше, ведь иногда и ваше состояние здоровья, психики, эмоционально, оно тоже может сильно повлиять на результат этой услуги. Правда ведь?
0: Да, вы правы совершенно. Я не хочу сейчас опускаться в обсуждение слов вышестоящих чиновников, но как-то есть одна вещь, которая меня, честно сказать, тоже очень либо по образованию немножко покоробило, да? Слова нашего, я не помню, как кем он тогда был, то ли президентом, то ли премьером, Дмитрий Анатольевич Медведев, я имею в виду, что если вы, что учитель, это не место для не место для зарабатывания денег, если вы хотите зарабатывать деньги, это вот в, в бизнес, да, в коммерцию надо идти. Так, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем кучу прецедентов и кучу стран, где учитель, это... Хорошая, высокооплачиваемая, достаточно высокооплачиваемая работа. Да? Расскажите нам, пожалуйста, о положении учителей в Екатеринбурге, вот в современном, так сказать, если, если можно, и в вашем отношении вот к, к этим словам в том числе.
1: Ну тоже давайте разделим сферу там, где я компетентная, там, где mm-hmm. я уже боюсь зайти в поле компетентности Но того же с вами департамента. Как люди общаемся, да, конечно, вот как да. люди, моя позиция такая, изменилась ситуация, я как директор школы бывшего, вам говорю, да, конечно, звучит, ну, есть на, этом, на этой дороге сложности, то есть доведение до средней по экономике. Заработная плата, но, конечно, не случилось в объеме за одну ставку, как мы бы этого все хотели. Такого не случилось. Конечно, вопрос перегрузки сегодня есть, но вопрос перегрузки не только связан с тем, что вот доведение именно зарплаты до средней по экономике, она именно такая в городе Екатеринбурге. То есть мы не будем сравнивать с Москвой, где совершенно иная ситуация. Но у нас она такая, и мы не самые, э, не на последнем месте, мы в группе сильных, Ну, исходя из анализа высшей школы экономики. Материалы доступны на сайте ВЭШКИ, смотрите. И действительно, это так, это для снятия собственных. Вот Нам всегда хочется больше.
0: Кстати, хочу одну еще цифру привести. Нам нужно знать и помнить, что вот конкретно в городе Екатеринбурге, например, половина городского бюджета, ровно половина, ну там плюс-минус 1%, идет на Конечно,
1: конечно. Поэтому здесь ситуация тоже иногда преувеличивается нашими эмоциями, нашими желаниями, пожеланиями и нашей тяжестью. Но эту тяжесть испытывают все, каждый на своей работе, и доктора, и учителя. И у нас действительно есть определенная нормативная нагрузка общая, за которую тоже вряд ли выходят прямо уж все, не каждый учитель работает на 70 часов. Это, конечно, не так. Конечно же, это вопрос уже регулирования директоров школы Безусловно, я бы даже сказала, что каждый директор школы Екатеринбурга с этой ситуацией работает. И мы были поставлены в эту ситуацию, как раз пришла на эту ситуацию директором школы, в 2014 году мне пришлось ее сразу решать, то есть менять положение по оплате. И тоже была масса недовольств от коллектива, что связывалось это с моим приходом. Понимаете, то есть в каждой, опять же, локальная своя история, но надо с этим работать, опять же, разговаривать, убеждать, анализировать. Я когда посчитала все э, выходные, все наши дни, когда мы ходим на каникулу, когда берем какие-то дни для себя, и наши 56 дней, был какой-то такой сделан. 56 дней отпуска. 56 дней да. отпуска, да. Разложила все это на одной доске, на одной странице, на одном слайде. И у меня коллектив сказал все, Слава Васильевна, мы пошли работать. Потому что на самом Серьезно? деле у нас не худшее. Да, да я угу. абсолютно заявляю коллектив, передаю привет своему любимому коллективу, единственному коллективу, в котором я была директором школы.
0: Профессиональное выгорание, как с ним быть?
1: Профессиональное выгорание. Вы знаете...
0: Как адвокат учителей, скажу. Как адвокат учителей,
1: скажу. Конечно, вот опять же хочется пойти. Вот еще про Медведева скажу немножко. Уж позволю себе. Ну, во-первых, Медведев, наверное, погорячился. Наверное, мы тоже схватились за это его выражение. И опять же, говорю, мы так любим выхватить из контекста. Скорее всего, Бывает, да. он имел в виду, скорее всего, я предполагаю, мне сильно хочется в это верить, что руководство нашей страны все-таки имело другие вещи в виду. Он все-таки говорил о том, что вот сказал неудачно, а говорил о том, что есть миссия человека. Если ты выбрал этот путь профессиональный...
0: Скорее, как вопрос приоритета, Это да? скорее вопрос mm-hmm.
1: приоритета, да. То есть ты выбери тогда для себя вот этот приоритет, ту миссию свою, с которой ты живешь. Потому что, ну да, есть же и куча образовательных структур. Мы с ними со всеми работаем. дом учителя работает с большим количеством партнеров из бизнес-образования. Я вам скажу, вот у меня сейчас такой партнер в Доме учителя, сейчас ведет курсы, Тимур Жабаров. И я всегда говорю, ребята, пришли. И совершенно из другого мира. У меня таких много партнеров. Я их перечисляла. Это и Фокс, Да-да-да. это и Скайенги, и Изнаника и Тимур Жабаров, и другие еще наши партнеры. А они же, прежде молодые ребята, которые захотели заниматься образованием, и изначально редко у кого стояли именно финансовые приоритеты, но у них в результате получилось сделать еще и бизнес. Вот я как-то об этом, что mm. делай то, что должен, и, э, и желай будет, будет, правильных и будет, будет. вещей, желай правильных вещей, потому что есть условия, на которые ты можешь повлиять своим трудом, своим вот и здесь вот своей мотивацией. Своим, опять же, отношениям и здесь я убеждена, что мы кузнецы собственного счастья, надо уметь делать выбор.
0: Хорошо. Сейчас, знаете, очень много разговоров по поводу того, что, ах, как хорошо было в Советском Союзе и так далее. Хотя, ну, я понимаю, что определенная часть из этих вещей романтизируется нашей памятью, да, какую то Но, тем не менее, советская система образования, которая, давайте будем честны, основана на немецкой системе образования, да, она была весьма неплохой. И многие поэтому действительно ностальгируют и говорят, ах, вот нам бы в плане образования вернуться в Советский Союз. А вы этого мнения тоже придерживаетесь или как?
1: Я как всегда. Я анализирую. То есть моя позиция совершенно другая. Моя позиция в том, что никогда ничего не меняется в этой жизни. Прожить и свою жизнь, и жизнь человечества, и жизнь исторического периода второй раз нельзя. Могу рикувать второй раз, не да, получится. Я, да. я философски смотрю на эти вещи. Я сторонник того, что нужно принимать то время, в котором ты живешь. Времена не выбирают. Время движется, это движение остановить невозможно. Мы уже в другом государстве давно, а все еще вспоминаем. Мы можем вспоминать и романтизировать очень многие вещи. Это действительно наша память оцифровывает так и так устроена человеческая психика, что она оставляет позитивно, и со временем уходят негативные моменты. Вот я честно скажу, если ну, так совсем через себя, как наш разговор сегодня выглядит, я скажу, что я не любила школу и не буду называть школу в которой училась это очень известная в советское школа. время имеется советское да. время. это очень известная школа у нее очень были высокие результаты если бы сейчас точка зрения качества образования говорит номер один практически везде везде во многих рейтингах но я не любила не школу как таковую то есть не тех ну то есть я не любила систему
0: Угу. Я училась... Атмосферу. Да?
1: Атмосферу. Угу. Я училась в музыкальной школе, очень часто выступала с концертами. Первое мое образование, я музыкант, я пианистка профессиональная по первому диплому. Так уж случилось в моей жизни. Поэтому очень много играла. А для того, чтобы играть Шапена... Нужно не просто время, нужны силы, нужна энергия, нужно здоровье, нужно знание и нужно состояние. Это творчество. Так вот, я вам точно могу сказать, что таким детям, как я, в то время было нелегко.
0: Ну да. Небольшой такой блиц, может быть, из пары вопросов. Смотрите, огромное количество сейчас есть... Вы знаете, как эпопея идет у нас каждый год, 1 февраля при записи в первые классы, да? Ваше отношение к записи в первый класс, я не к тому, что как ее надо поменять, а к тому, что убиваться родителю за то, чтобы отдать ребенка в первый класс в хорошей школе или, да бог с ним, или идти по прописке.
1: Уважаемые родители, уважаемые бабушки, дедушки, вообще горячо мною любимые родители, вот того моего места, где я руководила школой, я прошу всех об одном убиваться. Вообще ни по какому поводу не нужно. В том числе Хороший и по подход, поводу да, того, да, в да. какую школу вести ребенка. Вот э, я отвела ребенка в школу по прописке. Серьезно? Серьезно, абсолютно прав. 165-я школа, мы живем э, в Кировском районе всю жизнь. И Ребенок мой закончил сначала начальную школу 165-й школы у прекрасного учителя Путинцева Ольги Николаевны. Ольга Николаевна, привет вам передаю. огромные душевные и сердечное. И спасибо ей огромное. Она заложила очень много полезного моей дочери. А потом моя дочь с 5 класса перешла в 35-ю гимназию по конкурсу э, к великому, уважаемому директору Александру Борисовичу Коровину который вот уже сейчас не руководит этой школы, руководит другой директор, тоже назову Елена Александровна Никанровна, тоже спасибо огромное за школу 35-ю. У меня дочь в этом году закончила магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета с красным дипломом. Все Нам... хорошо. Да, конечно, конечно.
0: То есть не убиваться. Отличный подход, кстати, да. Слушай, Светлана Васильевна, огромное спасибо вам большое за, за сегодняшний эфир и за участие. У нас еще много тем осталось, которые хотелось с вами судить, наверное, надеюсь, не в последний раз. Ну, лучше, лучше немножечко, знаете, лучше немножко не чем потом тратить время. Спасибо большое. Напомню, с нами Светлана Камка, директор Дома учителей Екатеринбургского. Оставайтесь с нами, друзья. Это Радио Канцаровская Правда. Гость в студии.